0: Willi, machst du dir auch manchmal Gedanken darüber, ob unsere wertvolle Natur irgendwann Opfer einer immer intensiveren Landwirtschaft ausgerichtet auf Gewinnmaximierung wird? Nö, ein altes Bienensprichwort
1: besagt, das Denken soll man denen überlassen, die dafür bezahlt werden.
0: Die Klimakrise bekommt zu Recht große Aufmerksamkeit. Doch eng damit verknüpft ist auch die Biodiversitätskrise. Biodiversität, also die Vielfalt von Lebensformen und Ökosystemen, ist die Grundlage menschlichen Wohlergehens. Nimmt man die Antarktis einmal aus, sind heutzutage bereits 77 Prozent der globalen Landflächen durch menschliche Nutzung stark verändert. Landwirtschaft, aber auch Industrialisierung und Urbanisierung tragen dazu bei, dass Naturräume immer mehr zerstört werden. Doch intakte Ökosysteme spielen eine wichtige Rolle beim Klimaschutz. Marine und terrestrische Ökosysteme haben in den letzten zehn Jahren etwa 55 Prozent des vom Menschen verursachten CO2-Ausstoßes aufgenommen. Gleichzeitig stehen wir vor der Herausforderung, fast 8 Milliarden Menschen zu ernähren. Das heißt, wir brauchen landwirtschaftliche Anbauflächen. Mit diesem Spannungsfeld wollen wir uns heute näher beschäftigen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Scientists for Future Podcasts. Am Mikrofon sind für euch mein Kollege Michael von Papen und ich, Svenja Quitsch. Und wir sprechen heute mit Professor Dr. Alexandra Maria Klein. Sie ist die Leiterin der Professur für Naturschutz und Landschaftsökologie der Universität Freiburg und beschäftigt sich dort insbesondere mit Fragen nachhaltiger Landwirtschaft. Herzlich willkommen, Alexandra. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Svenja. Hallo, Michael. Ja, schön, dass hallo ich hier Alexa. sein darf.
2: Alexandra, kannst du vielleicht zur Beginn der Folge einmal ganz kurz erklären, was Bio Biodiversität eigentlich ist?
1: Ja, wir haben es ja eigentlich schon gehört. Biodiversität ist einmal die Vielfalt der Gene in einem Organismus oder die Artenvielfalt, also wie viele Arten leben in einem Ökosystem oder auf der noch höheren Ebene, wie viele Lebensräume gibt es in einer Landschaft. Das wären so die drei Ebenen der Biodiversität.
2: Und warum brauchen wir Biodiversität?
1: Ja, es ist ja nun mal so, dass jedes Gen hat eine Aufgabe, jede Art hat eine Aufgabe in einem Ökosystem oder manchmal ist es auch eine Artengruppe, die eine spezielle Aufgabe hat. Aber wenn man genauer hinschaut, hat jede Art eine Aufgabe, seine eigene Nische und so ist es auch mit den verschiedenen Ökosystemen. Also wenn wir genauer hinschauen, können wir eigentlich auf nichts verzichten.
2: Jetzt hört man ja häufig, dass die Biodiversität in Gefahr ist. Manche reden sogar von einem großen Massenaussterben. Ähm, wie ist denn da der aktuelle Stand in Deutschland und weltweit?
1: Es ist einfach so, sowohl weltweit, aber auch in Deutschland, also in Ländern, wo wir eigentlich denken, es sollte relativ stabil sein, dass die meisten Arten bedroht sind. Allein wenn wir uns jetzt in Deutschland bei uns die Bienen anschauen, steht die Hälfte der Bienenarten, die wir haben, steht auf der roten Liste. Also die sind akut gefährdet. Und wenn wir uns jetzt andere Tiere anschauen weltweit, sind da auch ein großer Anteil einfach ganz stark gefährdet, die nah an der lokalen Aussterbung sind. Das heißt noch nicht, dass sie unbedingt für immer von der Welt verschwinden, obwohl da kennen wir natürlich auch äh, bekannte Beispiele. Aber oft ist es so, dass sie in bestimmten Ökosystemen oder bestimmten Regionen verschwinden. Das geht auch oft nicht von einem Tag auf den anderen. Die verschwinden manchmal, kommen dann wieder, verschwinden nochmal, kommen nochmal wieder und dann sind sie wirklich weg. Also das ist immer so ein Hin und Her, wie wir das von Populationen kennen. Und äh, dadurch ist es manchmal nicht so sehr, gut vorherzusehen, wann verschwinden sie denn dann wirklich. Aber insgesamt sieht es nicht gut aus und sieht es auch schon lange nicht so sehr gut aus. Wenn wir uns die Trends angucken, das können wir uns global anschauen, aber wir können es uns auch bei uns anschauen, sowohl in der Landwirtschaft, aber auch in anderen Ökosystemen oder generell in unseren Kulturlandschaften. Und wir gucken uns frühere Jahre an sage ich mal bis zu den 70ern und dann von den 70ern bis heute, dann sind die Trends, also der, der Rückgang sowohl von der absoluten Masse der Tiere, zum Beispiel Insekten, die wir haben, bei Pflanzen ist es aber auch oft so, ähm, gehen stärker runter in den letzten Jahren und die Arten halt auch und das ist was, ähm, was wir sehr alarmierend finden.
2: Das ist klar und du hast ja jetzt äh, die Bienen erwähnt, das ist ja auch dein der Fokus deiner Arbeit. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie du eigentlich dazu gekommen bist?
1: Ja, das ist gut. Eine gute Frage. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich bin ich Botanikerin gewesen und habe viel in meinem Studium mich mit botanischen Fragen, mit mikrobiologischen Fragen beschäftigt, aber nicht wirklich mit Insekten und auch nicht mit Bienen. Und als Kind mochte ich die noch nicht mal so sehr gerne. Die haben mich zweimal gestochen und ich habe allergisch darauf reagiert. Also eigentlich wollte ich da nicht hin. Aber ähm, ich bin über die Wildbienen dorthin gekommen. Und zwar habe ich äh, mir eine Diplomarbeit gesucht. Ich wollte gerne ins Ausland, in die Tropen, unbedingt die Vielfalt in den Tropen sehen und äh, bin dann etwas über Umwege zur Kaffeebestäubung gekommen. Und also die Bestäubung, der Mechanismus der Bestäubung, die pflanzen insekten die interessieren mich vor allen Dingen. Und da war es ganz interessant, dass ich dann das Bestäubungssystem untersucht habe und mal so eine Korrelation gemacht habe mit wie viele Bienenarten da sind und ich sage jetzt mal ganz einfach gesprochen der Ertrag vom Kaffee oder der Fruchtansatz wie viele Früchte sind dann entstanden wenn mehr Bienen da waren und da gab es überhaupt gar keine Korrelation und das hat mich natürlich zutiefst ähm, ja traurig gemacht weil ich dachte da finde ich doch irgendwie eine Korrelation Bienen müssen doch wichtig sein für die Kaffeebestäubung und interessanterweise war dann am Ende aber die Artenzahlen da waren sehr viele Arten da, es waren halt nicht nur die Honigbienen, die wir von hier kennen, da gibt es verschiedenste Honigbienenarten, es gibt stachellose Arten, also Bienenarten, die haben wirklich keinen Stachel und viele andere solitärlebende und diese Vielfalt war am Ende dann korreliert ähm, mit dem Ertrag und dann habe ich mich natürlich gefragt, warum ist das so und äh, was müssen wir machen, damit wir diese Vielfalt erhalten können, damit wir am Ende auch die Erträge erhalten können. Und so bin ich zum Thema Biodiversität gekommen.
0: Magst du vielleicht noch mal ein bisschen konkreter werden, woran du aktuell gerade arbeitest? Gibt es da ein großes Projekt oder eine große Studie zum Beispiel, wo du gerade involviert bist? Was beschäftigt dich in den in dieser Woche zum Beispiel oder in den aktuellen ähm, Tagen? Also momentan haben wir zwei
1: Projekte, die mich gerade sehr beschäftigen, weil wir gerade die Feldarbeit für diese Projekte vorbereiten. Wir haben ja jetzt so schönes Wetter. Auch wenn jetzt noch mal eine Schneeperiode kommt, wird es demnächst so richtig losgehen. Und zwar haben wir ein ähm, europaweites Projekt, das heißt Pospi, Und zwar geht es darum, dass wir da verschiedene Stressoren, die auf Bienen wirken können, untersuchen. Das sind vor allen Dingen Pestizide, also verschiedene Pflanzenschutzmittel. Wir gucken uns Insektizide, Herbizide, ähm, aber auch Fungizide an. Und da schauen wir am Anfang, welche Pestizide gibt es denn überhaupt in der Landschaft. Das haben wir im Raps und im Apfel angeguckt, schon vor einigen Jahren. Die haben wir dann rausgefiltert, welche sind die kritischen. Dann hat man in Laboruntersuchungen gemacht, ähm, wie die sich auf verschiedene Bienenarten auswirken. Und wir haben das dann bei uns in Freiburg, aber auch an anderen Orten in Europa in, wir nennen die Semifeldexperimente. Das könnt ihr euch so vorstellen, dann, dass wir große Netze spannen. Manche nennen die auch Tunnel. Also es sind große Flugkäfige. Da setzen wir dann, wir bei uns setzen Hummeln rein. Also wir bauen gerade wieder ganz, ganz viele Hummelkästen. Bei uns steht alles voller Bienenkästen hier momentan rum. Ähm, da werden die Hummeln reingesetzt. Sie werden haben eine Blühmischung zum Beispiel als Nahrung, fliegen da eigentlich auch ganz fröhlich rum und werden dann einem bestimmten Pestizid ausgesetzt. Und das haben wir die letzten Jahre gemacht. Wir haben es mit Pestiziden gemacht, vor allen Dingen mit einem Fungizid, haben bei dem Fungizid überraschenderweise auch starke Effekte auf verschiedene, die nennen wir Endpoints, also auf verschiedene Variablen der Hummeln haben wir rausbekommen, Zum Beispiel, dass die Proteomics, also dass die Proteine in der Hummel sich ändern, wenn sie diesem Stress ausgesetzt ist, des Fungizids. Oder ähm, auch, dass sie sich anders verhält an den Blüten. Und dadurch war die Bestäubungsleistung auch anders. Und was wir dann im zweiten Schritt gemacht haben, ist, dass wir die Nahrung der Hummel manipuliert haben. Wir haben ihr nur eine Monokultur gegeben. Ich sage jetzt mal, einfach nur eine Rapspflanze. Oder wir haben eine ja, das ist eine, eine Bienenpflanze, die für Bienen eigentlich eine ganz gute Nahrungsgrundlage bietet und dann aber auch eine sehr diverse Blühmischung. Und am Ende war es so, dass dieser Fungizideffekt nur stark war, wenn sie in dieser Monokultur waren und nicht in dieser vielfältigen Mischung. Und das hat uns weiter diesen Beweis gegeben, wie wichtig diese vielfältigen Nahrungsressourcen sind. Das wissen wir ja von uns Menschen eigentlich auch schon, aber bei den Insekten läuft das ganz oft ganz genauso. Und mit diesem Experiment beschäftige ich mich gerade so sehr stark, weil wir dieses Jahr damit ins Feld gehen und ähm, meine Mitarbeiter sind gerade zurückgekommen aus Spanien, die haben jetzt einen Feldversuch mit Mandeln ähm, in Spanien gerade durchgeführt, ganz erfolgreich sind jetzt zurück und wir werden das, das nun jetzt auch mit einem Pestizid, in diesem Fall das Herbizid Glyphosat, ähm, werden wir nun in 30 Weinbergen oder Weinfeldern. Ja, doch, man kann hier von Bergen reden. <lacht> Werden wir jetzt äh, durchführen, um zu gucken. Äh, oft ist es ja so, wenn man im Labor einen Effekt sieht, dann sieht man den noch nicht unbedingt im Feld. Deswegen tasten wir uns da langsam hervor. Und wenn wir dann am Ende im Labor Effekte haben, im Halbfeldexperiment bis zum Feld, im Feld haben wir viele Variablen. Da ist ja vieles da nur noch korrelativ. Aber das können wir im Labor dann manipulieren haben dann nur eine Variable, die wir dann ganz genau anschauen können. Und wenn wir es auf diesen drei Ebenen bekommen, dann haben wir eigentlich den allerbesten Beweis, dass entweder ein ein Stressor kann ein Pestizid sein, dass es für Hummeln nicht gut ist oder dass es gut ist oder kein Problem darstellt, sagen wir es mal so.
0: Das klingt super, super spannend, was du aus euren Experimenten und Feldstudien berichtest. Da müssen wir auf jeden Fall auch später nochmal genauer einsteigen und ich glaube, wir werden auch bestimmt auf das Thema Bestäubung und so weiter noch zu sprechen kommen. Aber magst du für uns nochmal ganz grob vielleicht skizzieren, was so zusammengefasst die Herausforderungen sind, die aktuelle Landwirtschaftspraktiken eigentlich für die Biodiversität bedeuten. Du hast schon so ein paar Sachen angesprochen, ähm, Pestizide, Glyphosat, auch das Wort Monokultur ist schon gefallen. Magst du da noch ein bisschen, bisschen mehr drauf eingehen?
1: Ja, also die großen Herausforderungen, die die Landwirtschaft momentan hat, sind sicherlich die Pestizide. Sie müssen reduziert werden, da gibt es ähm, ganz klare Richtlinien, also auf Europaebene, aber auch auf der Länderebene. Bei uns in Baden-Württemberg müssen wir da sehr, sehr stark zurückgehen. Und ähm, da liegen ja nicht unbedingt die Lösungen jetzt so ganz einfach für den Landwirt auf der Hand. Viele versuchen natürlich schon ganz, ganz lange ihr Bestes. Aber so wie die Systeme momentan in ihrer Monokultur stehen, ähm geht das einfach so auch noch nicht so ganz ohne Pestizide. Die müssen umgestellt werden. Die müssen wieder vielfältiger werden, damit es da eine Stabilität in den Systemen gibt. Und das bedeutet eine große Umstellung von einer, sage ich mal, von landwirtschaftlichen Praktiken, die sehr, sehr lange jetzt so praktiziert wurden. Und das ist ganz, ganz schwer, sich für die Landwirte vorzustellen. Und es bedeutet natürlich am Ende auch, und das zeigen unsere Untersuchungen auch, dass es erstmal Ertragsverluste wahrscheinlich geben wird, bis es sich dann stabilisiert, bis man dann einen Weg gefunden hat, der sowohl Biodiversität fördert als auch über viele Jahre und mit dem Klimawandel die Erträge stabil hält. Und das ist einfach die große Herausforderung, die Sie momentan haben. Das andere ist, ich habe das gesagt, wir brauchen Vielfalt für die Insekten. Wir brauchen Blumen, ganz einfach gesprochen. Wir brauchen aber auch Gehölze, also holzige Pflanzen, damit sie Nistplätze ähm, finden, damit sie zum Beispiel Harzquellen finden, damit bauen sie ihre Nester, Blätter, alles mögliche an Ressourcen brauchen sie und sie brauchen Wasser. Und um das alles zur Verfügung zu stellen, wir sagen eigentlich immer, sie brauchen halbnatürliche Lebensräume muss ich ja aus der Landwirtschaft wieder Fläche wegnehmen. Fläche wegnehmen bedeutet noch weniger produzieren. Wenn ich auf Bio umstelle von dem, was jetzt ein integrierter Anbau macht oder ein traditioneller, dann nehme ich zwar keine Fläche weg, aber meine Erträge werden auch niedriger. Irgendwo muss das ja alles aufgefangen werden. Die größte Schraube, die wir da haben, sind wir, die Konsumenten, die nichts mehr wegwerfen dürfen. Aber ähm, natürlich müssen wir auch eine Schraube in der Landwirtschaft finden. Und das sind die großen Herausforderungen, die sie momentan haben. Und die größte Herausforderung, die gerade kommt, und das ist das zweite Experiment, mit dem wir uns gerade beschäftigen, das ist die Wasserknappheit. Das ist der große Trockenstress. Ich weiß nicht, wie es bei euch äh, momentan aussieht. Wenn ich bei uns durch die Landschaften fahre, kriegen wir alle wirklich Angst. Also der der Krieg ist sicherlich was ganz Schlimmes, was wir hier haben, aber ich glaube, das, was über die Umweltprobleme auf uns zukommt, das wird nicht weniger schlimm werden in den nächsten Jahren.
0: Mhm. Ja, und gerade bei Wasserknappheit ist es ja auch durchaus ein etwas, ähm, ja, nicht so sichtbares Problem. Man merkt nicht sofort, wie ähm, die Trockenheit, äh, ja, im, im Boden ist oder ähm, wie der fehlende Regen dann eben doch auch den, den Pflanzen schadet. Ähm, Du hast vorhin angesprochen, dass es für für die Bienen und für die Hummeln auch in euren Experimenten ganz wichtig war, dass es ganz unterschiedliche ähm, Futterquellen gab, zum Beispiel also verschiedene ähm, Pflanzen, dass also auch die, die Insekten selber wiederum auf eine Vielfalt der sie umgebenden Pflanzenwelt sozusagen angewiesen sind. Ähm, aber wenn man das Ganze jetzt mal von der anderen Seite betrachtet, was hat es denn für Auswirkungen vielleicht auch auf die Landwirte oder auf die Landwirtschaft, dass es eine Vielfalt an, an Insekten gibt, eine Vielfalt an Bestäubern? Wenn jetzt nur eine Bienensorte an einem Feld wohnt im Vergleich zu, ich weiß nicht, fünf Bienensorten oder so, macht sich das bemerkbar für den Landwirt? Also wäre da ein, ein intrinsisches... Ähm, eine intrinsische Motivation auch vielleicht für sich für mehr äh, Vielfalt einzusetzen?
1: Svenja, das ist eine ganz gute Frage, aber wir müssen von Bienenarten sprechen, nicht von Bienensorten. Die, die Sorte wäre auf der genetischen Ebene. Wir, wir sprechen jetzt mal von Biodiversität auf der Artenebene und Sorte müssen wir sowieso benutzen wir nur für Pflanzen. Ähm, bei den Bienen gibt es aber auch, das wären Unterarten oder Rassen. Bei Honigbienen zum Beispiel gibt es ganz viele verschiedene Rassen. Das wäre dann auf der Genebene. Ähm, ja, das hat für den Landwirt einen Vorteil. Aber diesen Vorteil, den hat er lange Zeit nicht so einfach gesehen. Und ähm, man muss sagen, manche Sachen sind so viel wichtiger für ihn, wie zum Beispiel genug Wasser zu haben, genug Nährstoffe für die Pflanze, dass die Bestäubung bei, bei einigen Kulturen nicht der ausschlaggebende Punkt ist oder nicht so offensichtlich der ausschlaggebende Punkt ist. Zum, als Beispiel Raps. Raps oder Apfel, aber bleiben wir vielleicht mal beim Raps. Beim Raps ist es so, dass ich den Ertrag durch eine optimale Bestäubung bei den meisten Sorten auf jeden Fall oder von Sorten, die häufig hier angebaut werden, kann ich um 25 Prozent im besten Fall steigern. Aber ich kann mit Wasser oder mit den richtigen Nährstoffen viel mehr steigern. Also wenn ich kein Wasser habe, ist die ganze Rapsernte hin. Wenn ich keine Biene habe, habe ich eigentlich trotzdem immer noch eine ganz gute Ernte. Das ist das, warum der Landwirt das eben erstmal mal so lange nicht gesehen hat. Dann, ähm, ja, warum sollte er auf mehrere Bienen setzen und nicht nur auf die Honigbiene? Die Honigbiene hat den Imker, der Imker könnte sich mit den Landwirt zusammentun und dann gibt es einen schönen Mutualismus. Ähm, die Bienen werden in den Raps reingestellt, Rapshonig ist total lecker. Darf er dann nur keine Pestizide anwenden, weil das mögen die Imker gar nicht, wenn sie dann Pestizide in ihrem Raps haben. Ähm, aber sagen wir mal, das klappt alles und die Honigbienen stehen da drin. Und jetzt haben wir ein Frühjahr, das ist irgendwie verregnet. Oder es ist total windig. Es kann ja mal sein, das ist wirklich ein Frühjahr. Bei uns kommt das manchmal vor. Hohe, also immer wieder Windböen kommen sehr windig, dann fliegen diese Honigbienen nicht. Die Honigbienen sind ein hochsozialer Organismus. Wenn ab einer ganz, ne, ab 2,5 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit gehen die nicht mehr in die Felder. Hummeln tun das aber noch hat der Landwirt jetzt neben seinem Acker schöne Hecken, ähm, Strukturen einfach geschaffen, dann hat er von alleine Hummeln, andere Solitärbienen wie Mauerbienen, die wahrscheinlich viele kennen, die jetzt so wild in den Bienenhäusern oder um die Bienenhäuser fliegen, die Männchen gerade, ähm, die fliegen einfach zu anderen Zeiten, zu anderen Temperaturen, zu anderen Windgeschwindigkeiten und ähm, damit haben sie eine andere Einnischung. Und es ist dann tatsächlich so, der Landwirt, der auf sowas setzt und es kommt mal so ein Jahr, dass dann die Bienen nicht fliegen, dann haben die einen niedrigeren Ertrag. Und derjenige, der dann aber auch die Hummeln noch dabei hatte, der hat ja dann einen höheren Ertrag. Die Preise sind wahrscheinlich dann auch höher in dem Jahr. Na, bei Raps ist das momentan vielleicht nicht so der Fall, aber ähm sage ich mal hypothetisch wäre das so und dann hat der Landwirt, der auf Natur, also auf Sicherheit über die Natur, auf Stabilität über die Natur setzt, der hat dann einen Vorteil und das sehen schon viele Land- oder immer mehr Landwirte sehen das, sehen aber auch, sie brauchen andere Maschinen, sie müssen sich ganz anders aufstellen, wenn sie kleinräumig und für Vielfalt bewirtschaften wollen. Und wenn wir jetzt an große, das sind ja gar nicht mehr einzelne Landwirte, sondern große Zusammenschlüsse denken, mit riesigen Monokulturen, dann kann man sich natürlich so eine Umstellung schwer vorstellen.
2: Gibt es da eigentlich auch die Angst, dass man ähm, es vielleicht irgendwann zu weit treibt und dann nur noch per Hand bestäuben kann? Also es gibt ja so diese Geschichte, äh, dass in China ganz viel per Hand bestäubt werden muss, weil einfach die Insekten schon so stark zurückgegangen sind. Ähm, Erstmal ist, ist sind das Ängste, die die Landwirte haben und, und zweitens, wie wie was ist Wahres dran an, an diesem Bild?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Also ähm, viele Landwirte hier bei uns haben diese Angst nicht und glauben auch an dieses Bild nicht. Da wird ja immer dieses Bild aus China gezeigt, wo dann Chinesen in den Apfelbäumen sitzen oder in den Birnbaum ähm, und dann mit so kleinen Pinseln, mit einer Feder dann die ähm, Apfelblüten bestäuben. Oder es gibt ja auch ein Buch, was das thematisiert und ähm, es gibt auch einen, einen schönen Film, zum Beispiel More Than Honey thematisiert das glaube ich auch und auch andere Filme, mittlerweile viele Dokumentationen. Da ärgern sich die Landwirte auch vielleicht berechtigt immer ein bisschen. Weil ja, diese Handbestäubung gibt es. Diese Handbestäubung gibt es in China auch schon sehr, sehr lange. Und das ist einfach eine Tradition, die man, kann man nicht sagen, ob das wirklich an Pestiziden lag. Das ist nicht bewiesen, warum sie das gemacht haben. Es ist einfach so, in diesen Obstkulturen muss, ähm, die, ich sag mal, wenn ich einen Apfel habe, einen Gala-Apfel, dann muss der von Elster zum Beispiel befruchtet werden. Also ich brauche zwei verschiedene, jetzt sind wir richtig beim Sorten, ich brauche zwei verschiedene Apfelsorten in einer Plantage. Und das ist dann halt manchmal, die müssen ja zur gleichen Zeit blühen, also es muss alles passen. Und wenn die in China einen bestimmten Apfel haben wollen und das klappt halt mit diesem Befruchter nicht und das ist, ähm, wo das herkommt aus China, ist eine Birnsorte, die hat schwer einen anderen Befruchter und dann haben die seit langem ähm, schon mit der Hand bestäubt. Trotzdem ist es jetzt so, um nochmal deine Frage zu beantworten, ähm, dass viele Landwirte natürlich dieses Bienensterben jetzt schon lange mitgekriegt haben und dafür sensibel sind. Da liest man ja immer mehr in Zeitungen und nicht nur bei uns in Deutschland weltweit. Wir haben mal vor knapp zwei Jahren, würde ich sagen, oder anderthalb Jahren, eine Umfrage gemacht über den Weltbiodiversitätsrat. Alle, die sich mit Bestäubung beschäftigen und gefragt, wo gibt es bei euch im Land schon Handbestäubung? Und es gab extrem viele Antworten, damit habe ich nie gerechnet. Und ähm, auch im größeren Stil, wo schon Handbestäubung durchgeführt Wurde. ist aber halt die Frage ist das eine Antwort darauf auf dieses Thema Bienensterben oder ist es wirklich nötig dass das gemacht wird ähm, wenn wir das gemacht haben wenn ich handbestäube sage ich immer es ist extrem schwierig um das vernünftig zu machen braucht man sehr sehr viel Kenntnis um über diese eine Kultur und einfach mal einen Apfelbaum optimal zu bestäuben dass man den Apfel dann da rausbekommt von der Qualität den der Verbraucher haben will das lasse ich lieber die Bienen machen, ehrlich gesagt.
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Du hast ja auch äh, für den SWR ein, äh, einmal ein Experiment durchgeführt in, in Süddeutschland bei einem Apfelbauern. Ähm, kannst du mal kurz erklären, was du da gemacht hast?
1: Genau, das war genau so, dass der SWR auf mich zugekommen ist und gefragt hat, oh, wir wollen ganz gern mal zeigen, dass wir bald, wenn keine Bienen mehr da sind, am Bodensee alle Äpfel mit der Hand bestäubt werden müssen. Meinte ich, ja, wir können gerne ein Experiment machen, wenn ihr offen seid, wie es ausgeht. Ich denke nicht, dass genau das Brei rauskommt, aber das können wir gerne machen. Und das war auch sehr schön. Also es ist auch nicht, nicht mein erstes Experiment, was ich mit einem Landwirt, in diesem Fall ein Obstbauer, gemacht habe, der da sehr offen für war. Und äh, wir haben dann zusammen jeweils immer fünf Bäume äh, Käfige. Drüber gestellt, auch damit die Bienen nicht reinfliegen können. Fünf haben wir offen gelassen und dann haben wir noch fünf mit der Hand bestäubt. Und weil ich schon wusste, das ist schwierig mit der Handbestäubung, haben wir sogar verschiedenste Bestäubungen ähm, gemacht. Es ist beim Apfel so, die erste Blüte, die Königsblüte, wenn die bestäubt wird, das gibt den allerbesten Apfel. Also die ersten sollten am besten bestäubt werden, und da muss man ja auch zu richtigen Zeitpunkt da sein und das gut schaffen. Hat alles, Das hat nicht so geklappt. Aber wir haben dann ähm, diese drei, sage ich mal, Treatments gehabt. Wir haben mit der Hand bestäubt. Wir haben gar nicht bestäubt. Also die Bienen ausgeschlossen und die Bienen bestäuben lassen. Und ähm, dann haben wir irgendwann die Ernte durchgeführt vor laufender Kamera. Und die Bäume, wo keine Bestäuber da waren, die hatten Äpfel. Hatte ich auch erwartet. Schöne riesige große Äpfel erstmal, wo der Landwirt gesagt hat, wow, hm, können wir ja ganz zufrieden mit sein. Aber dann im zweiten Schritt ein Apfel, der nicht in den Most geht, der bei uns auf der Ladentheke zum Essen, den wir direkt essen. Hier habe ich einen ganz zufällig, wenn wir äh, wenn wir den äh, durch, der muss durch ein, eine ein, wie nennt man eine Schablone passen. Dann kommt der erst. Ähm, auf die Ladentheke, sonst geht er in den Most rein und man kriegt halt mehr Geld für einen Apfel, der dann auf die Ladentheke kommt und die waren viel zu groß, also die, die sich selbst bestäubt haben, sag ich mal. Und die, die, die wir mit der Hand bestäubt haben, die waren klein weil wir ja ganz viele bestäubt haben, viel zu viele und dann so ein Baum hat natürlich auch nur gewisse Ressourcen zur Verfügung. Auch wenn man ihn düngt und Wasser gibt, er ist irgendwann, er kann nicht unendlich viele Äpfel tragen, er ist irgendwann damit überfordert. Und die, wo die Bienen einfach hinkommen konnten und bestäuben konnten, die hatten so eine mittlere Größe und das hat man sehr schön gesehen, diese drei Größen. Und ähm, ich habe dann auch vor laufender Kamera, weil ich eine Vermutung hatte beim Apfel, aber ich wusste auch nicht, ob die da hinkommt, den Apfel, den großen Apfel, der, wo keine Bienen dran beteiligt waren, aufgeschnitten. Und der hatte keine Kerne, keinen einzigen Kern. Und äh, das heißt, der hat sich Parthenokarb, jungfräulich entwickelt. Da gab es keine Bestäubung, sondern manche. Ähm, bei Obstbäumen, Bönen gibt es das zum Beispiel auch. Wenn das Fruchtblatt gereizt wird, mechanisch zum Beispiel ein bisschen durch den Wind, dann kann sich ein Fruchtblatt ähm, aufwölben. Und es gibt dann diese Frucht, aber diese Frucht ist, hat halt keine Samen. Die ist Patinokarb, die ist steril, jungfräulich entstanden. Und ähm, den Apfel, den wir mit der Hand bestäubt haben, oder die Äpfel, die waren ja klein und voller Kerne. So viele Kerne wollt ihr nicht haben in einem Apfel. Ich weiß nicht, ob bei, bei bei Zitrusfrüchten stört es euch vielleicht noch mehr. Und ähm, da, wo die Bienen dran waren, am Ende, das waren gute Äpfel, perfekte Äpfel. Die hatten zehn Kerne, so wie sich gehört, im Mittel. es kann ja mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Und ähm, da ist es halt einfach so wichtig, das haben wir dann nicht weiter untersucht. Da, ab dem Punkt war das Experiment zu Ende. Aber wir haben das ähm, schon in anderen Experimenten mit dem Apfel weiter untersucht. Ähm, die die Kerne, die haben viel Kalzium in sich. Das Kalzium geht in den Apfel. Wichtig für uns, wir wollen natürlich Kalzium haben. Also die Nährstoffe in so einem Apfel werden dadurch auch beeinflusst. Aber das ist auch wichtig für die Lagerungsfähigkeit. Somit ist es am Ende über die Qualität für den Landwirt ganz wichtig gewesen, dass diese Bienen da waren und diese richtige Kreuzbestäubung dann stattgefunden hat. Also so lief dieses Experiment vor der Kamera.
2: Das heißt, der Landwirt war dann auch überzeugt, dass dass es sinnvoll ist, Bestäuber zu erhalten und Artenvielfalt zu erhalten. Ich,
1: er ist davon überzeugt, generell, weil er, er tut ja viel für die Bienen. Also der Landwirt hat viel für die Bienen getan, obwohl er da vor der Kamera skeptisch war und gesagt hat, sagen wir es mal so, wir schaffen das auch ohne die Bienen. Seht ja, wir haben auch Äpfel. Das mit diesen, ähm, mit denen, dass da keine Kerne drin waren, das war für ihn sicherlich auch eine Überraschung. Da, das haben wir ja dann erst im allerletzten Schritt, als wir dann aufgeschnitten haben, ähm, gesehen. Also das ist auch für die Landwirte auch heute noch oft äh, noch nicht so ersichtlich, Das ist nicht die Menge unbedingt ist, die es ausmacht, sondern auch die Qualität. Und das ist auch schwierig, weil das ist bei jeder Kultur, bei jeder Pflanze ist das anders und oft sind diese Mechanismen, die dann dazu führen, dass die Qualität besser oder vielleicht auch mal schlechter wird ähm, durch die Bestäubung, sind ja komplexe Mechanismen, die oft auch indirekt sind und nicht direkt über die Bestäubung gehen. Also da sind wir auch noch ganz viel dran, das zu verstehen, wie das genau funktioniert.
2: Ja, komplexe Mechanismus ist ein gutes Stichwort. Ähm, wenn man dieses Problem hat, so eine komplexe Wechselwirkung von verschiedenen Systemen und Organismen darzustellen, dann sind Daten ein, ganz wichtig. Ähm, was sind denn eure Daten, auf die ihr die meisten eurer Erkenntnisse fußt und, und wie bekommt ihr die?
1: Also die Daten, die wir hauptsächlich nutzen, kommen aus Experimenten. Ne, aus Experimenten, so wie ich das eben erzählt habe, wie wir es auch mal mit dem Fernsehen gemacht haben, so machen wir das natürlich auch in der Wissenschaft, aber dann genauer. Da gucken wir uns dann einzelne Blüten an und gucken uns halt nicht nur am Ende die Frucht an, sondern ähm, gucken uns an, wie ist der, die, die Bestäubung, also wie wann keimt der, der Pollen, wann wächst der runter zum, also der Pollenschlauch bis zum Ovarium, wann entwickelt sich der Fruchtknoten, also das wird alles dann viel genauer angeschaut. Ähm, aber das ist jetzt für die Bestäubung und dazu zählen wir dann gleichzeitig die Bienen. Und wir gucken uns an, wie effektiv ist denn die einzelne Biene in der Bestäubung. Es gibt manchmal Bienen, die besuchen und die sind ganz häufig an den, an den Blüten, aber sie bestäuben nicht unbedingt. Manchmal sind es sogar Räuber. Die klauen einfach nur den Pollen oder den Nektar und schaden der Pflanze dadurch nur und bestäuben nicht unbedingt. Also solche Sachen, damit generieren wir Daten. Und ähm, ansonsten arbeiten wir ja viel auf der Landschaftsebene, also die Diversität der Landschaft äh, bringen wir mit ein. Und dann gucken wir uns zum Beispiel verschiedene Apfelanlagen an und die sind immer unterschiedlich in eine Landschaft eingebunden. Ich sage mal eine vielfältige Landschaft mit vielen Ökosystemen drumherum oder eine Landschaft, wo es nur Monokulturen an Apfel gibt. Und dann zählen wir da drin die Bienen und diese Daten gehen dann mittlerweile in Datenbanken, ich bin ja nicht die Einzige, die daran forscht. Es gibt ja ganz viele in Deutschland, aber auch weltweit, die so ähnliche Forschung machen. Und da sind wir extrem gut vernetzt, dass wir diese Daten dann auch alle zusammenführen. Und mit dieser Zusammenführung, dass wir dann Daten über ganz viele verschiedene Kulturen und Ländern haben, ähm, darauf greifen wir dann auch immer wieder zurück, um sowas wie Synthesen oder Meta-Analysen zu machen. Also dann auch einfach nach generellen Mustern zu schauen. Das ist immer ganz, ja, ganz wichtig, um unabhängig von Biene A oder B zu sagen, Biodiversität ist wichtig, ähm, ist das, ist es gut, aber wir brauchen natürlich auch auf der Region oder für, für den einzelnen Landwirt dann auch wieder in seiner Fläche Ergebnisse, wo dann auch nur von seiner Fläche für ihn das jetzt relevant ist, ähm, dass er genau weiß, was er machen muss und dann ist es so, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, warum wir wahrscheinlich über diese Thematik reden, liegt ja an den entomologischen verein in Krefeld unter anderem. Und äh, die haben ja diesen Insektenrückgang in der Biomasse gezeigt über Langzeitdaten. Und so Langzeitdaten, wo wir einfach nur Bienen zählen, sowas macht die Wissenschaft nicht aus verschiedensten Gründen oder hat sie bisher nie gemacht, Einmal, wir bekommen Gelder. Unsere Forschung läuft ja über Drittmittel. Die bekommen wir nur über wenige Jahre. Dann läuft ein Projekt aus. Das andere ist, nur alleine Arten zählen, das ist noch keine Wissenschaft. Und nur Korrelation ist irgendwo auch langweilig. Also, man geht dann schon in andere Forschung, versucht, molekulare Mechanismen einzubringen, und solche Sachen. Und die haben ja dann diese Langzeitdaten Gezeigt. Und seitdem schauen natürlich alle Forscher, wo gibt es noch über Behörden, ähm, machen wir auch momentan gerade so einen Faktencheck, wo gibt es solche Langzeitdaten. Und die werden momentan zusammengetragen und da werden jetzt auch gerade große Datenmengen ähm, aufgebaut und auf die kann man dann auch wieder zurückgreifen. Und sowas machen wir dann unter anderem auch.
2: Zuerst mal kurz äh, erklären, wie so der historische ähm, Blick dann ist. Also was was haben sie genau gezeigt?
1: Meinst du die Krefelder-Studie? Also, ja,
2: beispielsweise die Krefelder-Studie oder auch äh, gemeinsam mit mit anderen Langzeitdaten, die du kennst, dass einfach unsere Hörer auch ein Gefühl dafür bekommen, was, was das jetzt konkret bedeutet.
1: Genau, also die Krefeld-Studie die hatte Daten, ich hoffe, ich habe es jetzt alles so richtig im Kopf, ähm, die haben Daten von den letzten 30 Jahren in Naturschutzgebieten gesammelt. Ich sage aber, Naturschutzgebiete sind jetzt keine Nationalparks, sondern das sind ähm, zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete, da findet Landwirtschaft statt, ne, um die Flächen war zum Beispiel häufig Acker, aber auf der Fläche ähm, war es geschützt. Aber man hat natürlich den Drift von irgendwelchen Pestiziden oder drumherum einfach keine Nahrung. Kann aber auch sein, dass diese Gebiete auch nicht immer richtig gepflegt werden. Das ist ja für die Insekten auch wichtig, dass die Gebiete gepflegt werden. Und ähm, die haben über 30 Jahre so, ähm, Malaisfeilen nennt man die, so Zelte aufgebaut, in denen die Tiere zufällig reinfliegen. Und ähm, versuchen dann in dem Zelt hochzukommen und werden dort gefangen. Und da ist ihnen einfach aufgefallen, dass sie immer weniger von diesen Fangbehältern auswechseln mussten. Sie hatten immer weniger Insekten. Sowas, was ihr jetzt häufig hört mit der Windschutzscheibe, das haben die in ihren Fangbehältern gesehen. Und ähm, daraufhin haben sie dann mal das, was sie da gefangen haben, einfach gewogen. Und haben dann einen Rückgang in den letzten 30 Jahren von über 70 Prozent nur dieser schieren Biomasse gesehen. Und meine Meinung, warum das so eingeschlagen hat, ist, das ist etwas, was wir alle verstehen. Biomasse, Masse, Masse geht zurück und boah, über 70 Prozent, über 30 Jahre, das ist ja Wahnsinn. Und das hat natürlich Alarm geschlagen. Und ähm, ja. Wir fragen uns dann natürlich auch, ja, es ist ja nur Biomasse, könnten ja lauter Schädlinge gewesen sein. Die Indu Chemieindustrie wird vielleicht dann argumentieren, ja, unsere ähm, unsere Pestizide sind ja auch nicht mehr so effektiv oder effizient, wie sie früher waren. Dann haben wir mehr Schädlinge, ähm, es sind ja nicht unbedingt die Nützlinge betroffen. Und dann argumentiert aus wird aus der Wissenschaft auch oft argumentiert, wir müssen die Arten genau anschauen. Und das ist schwierig. Erstmal, uns fehlen die Experten für die meisten Gruppen, eigentlich für alle. Wir sind jetzt erst wieder dabei, weil das so eingeschlagen hat, Experten neu auszubilden. Und es ist eine Wahnsinnsarbeit. Man muss ja aus diesen Fangflüssigkeiten erstmal alles vorsortieren, in die Gruppen, in die Großgruppen und dann immer weiter sortieren, bis man die bestimmt hat. Ähm, Sie haben jetzt so ein Folgepapier geschrieben, das wir, haben Sie immer zusammen mit Wissenschaftlern gemacht, sodass die Statistik auch so, so gut wie möglich oder so sauber wie möglich ähm, ausgewehrt oder die Auswertung gut erfolgt, weil das ja keine Experimente sind, die die dafür angelegt sind, Insekten sterben oder Insektenrückgang zu messen. Da haben Sie jetzt von sechs Flächen ähm, mal die Schwebfliegenarten bestimmt und zeigen hohe Korrelation mit der Biomasse, was halt da darauf hindeutet, dass der Rückgang der Arten auch da ist. Und interessanterweise die Daten Reihen werden ja weitergeführt, jetzt durch ein Folgeprojekt, sage ich mal, von Krefeld. Ähm, DINA heißt dieses Projekt, dass da diese Rückgänge auch wieder noch stärker geworden sind in den letzten Jahren. Und das ist was, was so ein bisschen alarmierend ist. Und in Baden-Württemberg haben wir auch äh, mit diesen malais fallen seitdem gemessen und kommen so auf das gleiche Level wie in Krefeld, also auf das gleiche untere Level an Biomasse. Und das zeigt halt auch, es ist nichts Lokales. Es, es scheint überall einfach auf einem niedrigen Niveau zu sein.
2: Das heißt, das äh, lässt sich auch global beobachten?
1: Global wurde natürlich auch geschaut. Global haben wir schon, ich zeige immer ganz gerne eine Studie von, ich glaube von 2000. 12 ist die, wo gezeigt wurde, wie die Biomasse von Insekten, aber vor allen Dingen Schmetterlinge hat man sich genauer angeschaut, wie die global zurückgegangen ist. Da hat sich irgendwie zu dem Zeitpunkt noch kaum jemand für interessiert. Ja, es wurden verschiedene globale Datensätze angeschaut, aber natürlich gibt es auch Datensätze, da, da sieht man keine Rückgänge. Ich habe letztens wieder einen Datensatz gesehen, interessanterweise den ersten Datensatz, der kommt aus der Arktis, den ersten Datensatz, den ich dort gesehen habe, kam äh, als Krefeld, die Studie rausgekommen ist, ähm, gab es ein Papier, was ich zufälligerweise mal auf einer Konferenz gesehen hatte, in der ähm, Arktis, die gleichen, da, also der gleiche Zeitraum, Insekten aufgenommen, das sind natürlich ganz andere Insekten und trotzdem hatte man da auch diesen Rückgang und auch um 70 Prozent und genau den gleichen Zeitraum. Da haben wir jetzt erstmal keine Landnutzung. Nicht? Also, äh, und da gab es jetzt wieder einen neuen Datensatz aus Schweden. Da gab es unglaublich hohe ja, Schwankungen, aber man konnte im Mittel keinen Rückgang zeigen. Also es ist natürlich nicht so, dass bei jedem Datensatz äh, immer gleich ein Rückgang da ist. Es kommt immer darauf an, wo man genau schaut, in welchen Zusammenhängen man schaut, also in welchen Landschaftszusammenhängen man schaut. Und das ist ja etwas, was, wo wir ganz stark ein Monitoring eingefordert haben aus der Wissenschaft, was jetzt auch gemacht wird. Das BfN hat ein großes Monitoringzentrum aufgebaut in Leipzig. Und ähm, da hoffen, das hoffen wir, dass wir da jetzt weiter messen können und dann irgendwann diese Umkehrkurve dann hinbekommen.
2: Und jetzt. Ähm Nehmt ihr ja nicht nur äh, Zählungen vor, sondern du hattest es eben auch kurz erwähnt mit äh, Proteomics, guckt ihr euch auch ähm, die Tiere von innen an, also macht ihr ja biologische Auswertungen. Was, ähm, was für Daten nehmt ihr denn da auf? Was sind da so die wichtigen Größen?
1: Also die Proteomics, das machen unsere französischen Partner, die schauen sich wirklich die Proteine an. Also da nehmen wir von den Bienen wenn sie irgendeinem Stress ausgesetzt sind, im Vergleich zu wenn sie ihm nicht ausgesetzt sind, nehmen wir ihnen die Hymolymphe, das ist das Blut der Bienen ab. So beim Menschen macht man das ja auch, dass man als erstes, wenn ein Mensch irgendwas hat, merkt, es geht mir nicht gut, dass man ein Blutbild macht. Und so ähnlich ähm, versuchen wir das jetzt auch mit den Bienen. Wir versuchen da so eine Karte für den Landwirten auch zu machen, dass er vielleicht später sogar auch, ein Mechanismus hat, dass man was einschicken kann und dann sieht, oh, da ist, sind bestimmte Proteine, so Signalproteine, die gehen hoch, wenn es der Biene halt nicht so gut geht. Und ähm, das versuchen wir gerade zu entwickeln, machen aber unsere französischen Kollegen in diesem Projekt. Es gibt aber auch andere Kollegen, die gucken sich zum Beispiel die Darm ähm, Mikroorganismen in den Bienen an. Das wissen wir ja auch. Das ist ja beim Menschen gibt es ja immer mehr Beweise, dass viele Krankheiten durch den Darm gesteuert werden, durch unsere Darmflora gesteuert werden und dass da eine Diversität und bestimmte ähm, Darmmikroben, die halt da sein sollten, dass die zum Beispiel bei Krebs ähm, Auswirkungen haben kann, positive oder negative. Und ähm, da gab es Studien, die sich die Zusammenhänge mit Glyphosat und den Darmmikrobiom gezeigt haben. Und dadurch schaut man sich das jetzt auch vermehrt an. Also, das sind diese vielen verschiedenen Endpoints, an denen ich gesprochen habe, die man sich dann halt anschaut. Man kann den Bienen auch ein bisschen, äh, ja, Nektar entnehmen, was sie aufgenommen haben. Erstmal um zu gucken, nehmen sie denn überhaupt äh, dieses Pestizid auf? Also, gibt es ganz, ganz verschied viele verschiedene Ansätze.
0: Jetzt hast du ja schon sehr viel berichtet, auch ja, was ihr für unterschiedliche Daten habt, auch wie komplex äh, die Datenerhebung und so weiter ist. Ausgehend von euren euren Forschungsergebnissen oder auch basierend auf, ähm, auf diesen Daten, die du angesprochen hast, siehst du eine Maßnahme oder eine Stellschraube, an der wir drehen könnten, die einen besonders großen Impact hätte für die ähm, für die Biodiversität im, äh, im Bereich Landwirtschaft?
1: Also ich bin immer noch der Meinung, unsere größte St Stellschraube sind wir. Natürlich muss das politische Anreize geben, damit das passiert, aber wenn wir unseren Konsum ändern, wirklich mehr Richtung vegane Ernährung, vegetarische Ernährung, weniger Fleischkonsum. Wir brauchen die Tierhaltung in der Landwirtschaft. Das ist gar keine Frage. Ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Tierhaltung mehr geben sollte. Sie sollte es sogar geben, weil wir brauchen die extensiven Wiesen. Wir brauchen die Tiere wieder auf den auf den Weiden. Aber das wird nicht so eine Massentierhaltung sein. Die wird nicht viel Fleisch geben. Und ähm, deswegen sehe ich da unseren... Konsum, unser Konsumverhalten, wie wir einkaufen und dass wir einfach nichts mehr wegwerfen. Dass wir da ähm, uns vielleicht, ich mache das immer so, dass ich mir eigene Strafen gebe. Das ist, äh, ne, ich möchte nichts äh, wegwerfen. Wenn ich da was wegwerfe, dann wird halt dann mal ein Joghurt weniger gekauft oder also, dass man da selbst an sich arbeitet. Äh, ich glaube, das ist eine unglaublich große Stellschraube und das muss natürlich auch politisch die richtigen Anreize geben. Wir brauchen ähm, vielfältige Landschaften. Die können wir vielleicht noch nicht überall hinbekommen und sie müssen ja auch innovativ gestaltet werden. Dorthin zu gehen, wo wir, sage ich mal, im Mittelalter waren oder kurz danach, das das wird ja auch nicht machbar sein mit den vielen Menschen, die wir haben. Also da brauchen wir Innovation auf verschiedenen Ebenen, KI-Systeme, die uns dann am Ende sagen, wann muss man denn genau dieses bisschen Dünger geben, damit man den Ertrag kriegt, aber nicht die, dass die ganze Biodiversität damit gefährdet. Also da, da haben wir einfach noch viel zu tun und da müssen die Anreize hingehen. Und die Anreize müssen wirklich Richtung Vielfalt, Richtung Biodiversität gehen und nicht mehr nur Richtung Produktion. Aber mit dem Klimawandel, mit der Trockenheit, die wir vorhin schon angesprochen haben, ist das so einfach gesagt. Da haben wir natürlich
0: verschiedene Probleme, die jetzt alle auf einmal auf uns zukommen. So ein Beispiel für äh, Krisenkonvergenz, ne? dass plötzlich eben so Sachen wie Trockenheit und die Klimakrise äh, ja dann durchaus, äh, durchaus auch wieder die Auswirkungen auf die Biodiversität hat oder eben auf andere, äh, andere Bereiche, andere Sektoren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt auch was… Ähm die Biodiversität leidet natürlich auch unter dieser trockenheit oder unter den klimawandeln ne? es ist eine ähm, wirklich momentan ein starkes zusammenspiel was da auf uns zukommt mm -hmm.
0: ähm, ich finde es total spannend äh, wie du angesprochen hast eben auch wieder die, ähm, ja, das zusammenspiel aus sowohl individuellem Verhalten wir als als Konsumenten aber auch natürlich unsere eigene ernährung ist ja in äh, so vielen hinsichten in Bezug auf Klimawandel auch eine, eine ganz große Stellschraube. Aber es braucht natürlich auch die, die politischen Maßnahmen, die Weichenstellung, die äh Veränderungen auf auf Systemebene. Ich versuche so ein bisschen das Spektrum aufzumachen für verschiedene Lösungsmöglichkeiten, verschiedene Ansätze. Ich würde nochmal umgekehrt fragen, wo siehst du denn vielleicht auch für die, für die Landwirte oder auch alle anderen Akteure, die im Bereich Landwirtschaft aktiv sind oder beteiligt sind, wo siehst du denn da die ich nenne es jetzt mal die niedrigschwelligste ähm, Lösung oder eine Aktivität, die ähm, vielleicht sehr leicht umzusetzen ist. Vielleicht kann man da auch von von Low-Hanging-Fruits sprechen. Ähm, sind das die Blühstreifen am Feldweg oder ist das die ähm, sind das Alternativen zu Monokulturen? Ist das ein anderer Umgang mit Pestiziden? Was gibt es da, was man tun kann oder was wird auch gerade diskutiert? Ja, da hast du sie eigentlich schon aufgemacht und genannt. Das sind diese
1: Low-Hanging, die gemacht werden, die dem Landwirt nicht so sehr wehtun. Hier ein bisschen Blühstreifen, den ich jederzeit wieder umbrechen kann. Der Landwirt braucht Sicherheit. Er möchte nicht vorgeschrieben kriegen, da ist ein Blühstreifen, der bleibt für immer da. Und das ist ein großes Problem. Ähm, wir diskutieren ja momentan auch viel Agroforstsysteme. Ist sicherlich auch ein sehr guter Ansatz, gerade mit der Trockenheit, weil man dann auch wieder gewisse Vorteile hat. Aber ähm, solange es so ist, wenn ich Bäume da drauf habe und die sind dann geschützt und ich kann nichts mehr verändern und dann ist plötzlich von dem Landwirt, seine, äh, seine Fläche ist in ein Naturschutzgebiet oder da sind Natur, ich nenne es jetzt mal Denkmäler, so würde man sie aber jetzt nicht nennen, also sind Bäume drauf, die er nicht mehr wegbringen kann, das, dieses Risiko wird er nicht eingehen, er möchte ne, selbst auch entscheiden was er auf seinen Flächen macht. Und da müssen wir aufpassen, dass wir ihn da nicht zu viel wegnehmen, weil sonst macht es auch keinen Spaß mehr zu wirtschaften, wenn man immer nur von der Gesellschaft, von der Politik und von allem gesagt bekommt, was man halt machen muss. Ähm, aber genau, das sind natürlich, und das machen viele, wir haben da letztens auch mal Projekte ausgezeichnet. Ähm, da haben wir schon geguckt, wir, dass wir Maßnahmen ausgezeichnet haben, die in die Fläche gehen und die verschiedene Dinge zusammenbringen und nicht nur überall, sage ich mal, in ja, Insektenhäuser hinstellen. Das ist schön, aber das bringt äh, spezifischen Insekten nur was. Also ich will gar nicht schlecht gegen die reden, weil ich finde die immer noch toll, weil damit kann man ganz, ganz viel zeigen und man kann aufmerksam machen und man fördert auch ein paar seltene Arten, aber halt nur nur ein paar seltene Bienen- oder Wespenarten und nicht ähm, unbedingt äh, andere Tiere, die halt auch ganz wichtig sind. Und auch mit dem Blühstreifen mh, bin ich gar nicht so sehr dagegen, weil alles, was wir mit Blühstreifen gemacht haben, zeigt eigentlich, dass die zum Beispiel viel schneller Bienenpopulationen aufbauen, als das jetzt eine Hecke tut alleine. Da waren die Blühstreifen bisher immer besser, auf jeden Fall, wenn es ähm, heimische Mischungen waren, die da über längeren Zeitraum stehen, nicht nur ein Jahr, sondern über mehrere Jahre. Und was ich gesagt habe, dieses diese Ressourcenvielfalt, also wenn die Biene bestimmte Mikronährstoffe bekommt, die sie durch vielfältige Blühmischungen bekommt, dann ist sie ja weniger anfällig. Auf jeden Fall für ein paar Pestiziden konnte man das jetzt schon zeigen. Also bin ich jetzt gar nicht so ganz dagegen. Ähm, aber fördern würde ich vor allen Dingen auch die Landwirte, die sich da sehr, sehr viel zutrauen. Und die haben wir in diesem Bundesprogramm dann auch gefördert. Landwirte, die sich trauen, ganz ohne Pestizide zu arbeiten. Und das klappt nicht bei denen von einem Tag auf den anderen. Das ist ein längerer Prozess und man muss viel mehr Zeit in seinen Flächen verbringen, um genau am richtigen Zeitpunkt die richtige Stellschraube zu drehen. Und trotzdem hat man natürlich am Ende andere Produkte, und die müssen wir auch erstmal der Gesellschaft, den Konsumenten anpreisen wieder, dass die diese Produkte, der Apfel mit ein bisschen Schorf drauf, dass das das Gute gegebenenfalls ist und nicht der der perfekte Apfel. Also ich ich alles ist gut, was man macht. Aber eigentlich, wenn wir wirklich richtig was, was bewegen wollen, müssen wir wahrscheinlich viel, viel größere Stellschrauben drehen und von diesen sehr artifiziellen Systemen weggehen.
2: Heißt, ähm, man hat ja so zwei ähm, ganz besondere Bad Boys in, bei den äh, Herbiziden und äh, Giften, nämlich Glyphosat und die Neonicotinoide. Ähm, jetzt hast du gesagt, die Größe der Felder, Monokultur und Ernährung der Bienen ist auch wichtig, vielleicht wichtiger oder ebenso wichtig, weil wenn sie gut ernährt sind, dann sind sie gar nicht so anfällig ähm, für diese Gifte. Ähm, würdest du sagen, dass äh, Glyphosat und Neonicotinoide zu Recht so einen hohen Stellenwert haben oder, oder versimplifizieren wir da die Debatte?
1: Also Neonicotinoide auf jeden Fall. Diese Nervengifte haben wir so viele Beweise, dass die also da gibt es eigentlich ähm, von der wissenschaftlichen Seite eigentlich gar keine Diskussion mehr. Bei Glyphosat gibt es viel mehr Diskussionen noch und das ist zu Recht, dass das diskutiert wird. Weil die Alternative, die gesehen wird, ist Flügen und das ist nicht gut. Wenn ich einen Boden immer wieder flüge, gerade jetzt bei dieser Trockenheit, also momentan durch die Rheinebene, da denke ich, das ist eine Katastrophe. Es ist wirklich eine Katastrophe, der Boden ist ganz tief auf, es fliegt alles weg, momentan nicht alles, aber auf jeden Fall viel wird abgetragen, keine Bodendecke drauf. Indem ich Glyphosat einsetze, muss ich ja den Boden nicht aufbrechen. Also es hat natürlich Vorteile und es gibt viele Studien, wenn ich vergleiche für die Biodiversität Glyphosat mit dem Flug, dann hat es für die Biodiversität ganz oft sehr positive Effekte, das Glyphosat und ähm, das darf man jetzt so nicht einfach weg, äh, wegwischen. Und man muss dann natürlich überlegen, was sind die Alternativen? Ich kann nicht die Alternative den Flug dann nehmen, sondern ich muss dann schauen, was kann ich machen? Ich kann die Unkräuter wegbrennen. Ich kann sie vielleicht auch einfach stehen lassen, aber was habe ich denn dann für ein Problem? Zum Beispiel in, im Weinanbau, in den Sonderkulturen Wein oder Apfel, die ganzen Wühlmäuse kommen die gehen da nicht dran und äh, gehen nicht an die Wurzeln, machen da nichts kaputt, wenn dort keine Vegetation ist, weil dann trauen sie sich da nicht hin. Da kommen ja die Greifvögel, die sind ja, ne, sie wollen sich dann, äh, die brauchen etwas, wo sie sich verstecken können. Heute haben wir wieder über Wa äh, Schafe in den Weinbergen geredet. Das ist eine ganz schöne Sache, weil die die Vegetation unten frei halten. Äh, dann kommen diese Wühlmäuse auch nicht, aber ich muss kein Glyphosat einsetzen. Ähm, ist natürlich, man braucht Schäfer, die das machen. Schäfer werden schlecht bezahlt. Also da muss sich ganz viel ändern. Ähm, wir brauchen dann einen Schäfer, der vielleicht von einem Weinberg in den nächsten geht, weil nicht jeder kleiner Winzer, es ist ja alles kleine Winzer, den ganz kleinen Flecken nur haben, der kann sich auch noch Schafe halten. Also diese Systeme müssen erstmal aufgebaut werden. Ähm, und das wird nicht so von einem Tag auf den anderen gehen, aber da muss äh, Geld reinfließen, auch in Agroforstsysteme. Das wird jetzt noch kein Landwirt machen. Wir wissen jetzt, was für Gelder sie bekommen, wenn sie ein Agroforstsystem anbauen. Das, das, das reicht hinten und vorne nicht aus, um Bäume zu pflanzen. Und das Pflanzen ist nur der erste Schritt, die Pflege. Und das müssen sie auch wieder lernen. Wie viele Landwirte haben wir denn noch die Baumpflege betreiben können? Also ähm, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die wir ganz lange vernachlässigt haben, die wir jetzt erst wieder aufbauen müssen.
2: Wie genau sieht denn so ein Agroforstsystem system aus? Das hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Kannst du das mal kurz erklären?
1: <lacht> oh, die sind natürlich auch sehr vielseitig. Also im besten oder im einfachsten Fall hast du einfach ein, sag ich mal, ein, ein Acker mit Weizen oder mit Raps drauf und ähm, nebendran Hecken. Das könnten wir schon als Agroforstsystem bezeichnen. Oder du hast ähm, neben dem Acker oder auch zwischendrin immer mal wieder. Ähm, große Obstbäume, Kirschbäume, Walnuss. Also in Frankreich ähm, hat man das schon sehr lange recht erfolgreich gemacht, zum Beispiel Weizen und darüber große Walnussbäume. Ähm, ja, gibt es verschiedene Baumarten, die man da nehmen kann. Aber das wäre so ein Agroforstsystem. Sehr häufig und sehr erfolgreich wird das ja in den Tropen schon lange ähm, Angebaut, Damit habe ich auch gearbeitet mit Kaffee. Das waren auch Agroforstsysteme. Und ähm, dass das jetzt hier in Europa so etabliert wird, ist ähm, relativ neu noch. Und da sind natürlich immer viele offene Fragen, weil so ein Baum, der bietet ja Schatten. In einem Jahr, wo wir diese extreme Trockenheit haben, kann das sogar von Vorteil sein. Aber in, in den normalen Jahren, die wir bisher immer hatten, bietet der Schatten, es gibt niedrigere Erträge. Und äh, da muss man halt auch wieder ganz, ganz genau schauen, wann so ein Agroforstsystem Sinn macht. Man kann natürlich auch argumentieren, warum nicht ein Agroforstsystem im Wald haben. Früher wurde der Wald auch mit Schweinen, hat man die Tiere alle in den Wald gejagt. Ähm, warum haben wir nicht auch wieder im Wald Waldweiden? Wollen die Förster auch nicht hören, aber solche Sachen müssen wir auch wieder denken und überlegen. Wo ist das möglich? Der Wald leidet ja jetzt auch sehr durch den Klimawandel. Sollte man das dann machen oder gibt es Gebiete, wo man das machen kann? Also es sind wieder eigentlich alte Konzepte, die man jetzt versucht, neu zu denken.
2: Und wie wie genau funktioniert das? Also ich stelle es mir vor, es ist sehr schwierig, so äh, innovative Konzepte jetzt an die Landwirte, die ja vielleicht eher ein bisschen konservativer äh, sind, äh, heranzutragen. Ähm, wie kann man Landwirte jetzt überzeugen, dass das ein sinnvolles Investment ist? Das ist ja häufig auch sicherlich mit äh, Veränderungen und auch ähm, wirklichen in Investitionen gepaart. Ähm, wie schafft man das, die Landwirte da mitzunehmen?
1: Also erstmal gibt es ja nicht nur den konservativen Landwirt, es gibt ja ganz viele Landwirte, die auch offen für sowas sind und die sowas ja auch schon machen und die muss man einfach auch auszeichnen und auch gerade die Jungen, die da ganz tolle Wege gehen und äh, wirklich zeigen, hier machen Leute was ganz Tolles und deswegen hatten wir auch über die Bundesregierung diesen diesen Insektenpreis für Landwirte mal vergeben und ich hoffe, den gibt's dann auch jedes Jahr wieder, damit man wirklich auch zeigen kann, hier sind tolle die machen das gut und dann springt vielleicht auch andere da auf. Ähm, sonst, wie kann man sie überzeugen? Also was wir jetzt vermehrt machen, wo wir hingehen, ist, dass wir, ähm, das Stichwort Multi-Actor-Approach, also dass wir auf die Landwirte zugehen, Sie fragen ähm, oder gucken, was verändern Sie denn schon oder was sollen Sie verändern und das dann mit Ihnen zusammen gemeinsam designen, gemeinsam machen. Und das ist extrem wichtig, weil Sie sagen uns, was Ihnen wichtig ist, welche Forschung Sie brauchen. Oft, es kann ja sein, nach Bestäubung Bienen, das interessiert uns überhaupt nicht. wie Die Wasserknappheit, wenn ich dann Baum hinpflanze, dann konkurriert der um Nährstoffe, dann konkurriert der um Wasser mit meinen Kulturpflanzen, das muss ich untersucht haben. Ich brauche die Bodendiversität, ich will die Regenwürmer da drin wissen. was ist, Der Boden ist wichtig, was interessieren mich die Bienen da oben? Der Boden ist das A und O, wenn der Boden nicht funktioniert, funktioniert auch alles andere nicht. Und äh, dann… Dann weiß man auch äh, noch mal mehr von unserer Seite, gut, wir müssen andere Forscher noch reinbringen, die sich das anschauen können. Ähm, also das gemeinsam zu gestalten, gemeinsam zu gucken, wo zwickt es denn am meisten und auch, wie muss die Forschung aussehen. Oft kommen wir mit einem Design daher, da sind die Landwirte nicht von überzeugt. Sagen sie, hm, wenn das dann rauskommt, nee, das überzeugt mich nicht. Das hatten wir zum Beispiel mit den mit dem Bienen und Glyphosat. Die, das hat sie nicht interessiert, was mit den Honigbienen ist. Sie wollten unbedingt, dass wir die bodennistenden Bienen untersuchen. Was auch sehr, sehr sinnvoll ist, weil ja Glyphosat am Boden ausgebracht wird und da die Vegetation stört. Und solche Inputs sind sehr wichtig. Und wenn wir da offen sind, das auch zu machen, was Sie sich so vorstellen, sind Sie da auch schon sehr offen dadurch zu lernen, und so lernt man natürlich auch am meisten, indem man mitmacht in der Wissenschaft. Citizen-Science-Approaches, also mit den Bürgern zu gehen, mit den Landwirten zu gehen da geht es jetzt in die Richtung, dass man Apps entwickelt, dass sie am Ende Fotos machen an den Blüten zum Beispiel von den Bienen oder von den Pflanzen, die da noch stehen, ähm, die dann hochladen können und dann rausbekommen, oh, bei mir in den Flächen sieht super aus, ich habe diese seltene Art und diese seltene Art und jedes Jahr werden es mehr Arten, damit sie auch selber ein Monitoring durchführen können, damit sie selber involviert werden, sich selber begeistern können für die Biodiversität. Also wir brauchen einfach Landwirte, die nicht nur Produktion sehen. So war es lange, da können sie ja auch gar nichts dafür. Da, da ging die ganze Agrarpolitik hin. Seit seit vielen, vielen Jahren ging sie dahin und jetzt müssen wir davon wegkommen und belohnen, ähm, für ja für die Natur zu arbeiten, für die Biodiversität zu arbeiten.
2: Aber hat das nicht auch wirtschaftliche positive Einflüsse? Also ich sage mal, wenn man jetzt lange in die Zukunft blickt, Stichwort Klimawandel zum Beispiel, da haben, glaube ich, sehr viele Unternehmen schon verstanden, dass ihre Geschäftsmodelle leiden können und gehen deshalb auch andere Wege. Ist das bei Landwirten vielleicht ähnlich? Also ich meine, Wassermangel ist da, könnte ich mir vorstellen, sicherlich auch ein großes Thema. Aber haben was für Ängste haben die Landwirte, wenn sie lange in die Zukunft blicken?
1: Also die, die meisten Anrufe, die ich von Landwirten bekommen habe in den letzten zwei Jahren, waren die Ängste ähm, oder die Frage, können Sie mir mal sagen, soll ich meinen Kindern überhaupt noch empfehlen, den Hof weiterzuführen? Also da sind große Existenzängste da, ähm, alleine weil sie erstmal durch dieses ja, Biodiversitätsrückgang, keine Pestizide mehr oder weniger Pestizide konnten Sie sich nicht vorstellen. Erstmal gar nicht gesehen haben, wie es weitergehen wird und ob man das überhaupt noch anderen Generationen empfehlen kann oder ob es nicht besser ist. Das gibt man wenigen großen Konzernen, die dann Experten sind in die Hand. Und das hat mich ähm, bei den ersten Anrufen immer sehr schockiert, weil das eigentlich immer mittelgroße ähm, Betriebe sind oder kleine Betriebe. Und das ist ja das, was wir fördern wollen, die wir haben wollen. Und das sind äh, oft dann die, die Ersten, die dann abspringen. Und da muss die Politik vielleicht auch wieder eine Förderung bekommen dass man so kleine Betriebe, die das vielleicht auch nebenberuflich oder Nebenerwerb machen, da nochmal viel stärker fördert, weil das gibt dann natürlich die Vielfalt. Viel wird aber auch argumentiert, auch große Betriebe könnten ja Vielfalt schaffen. Ist natürlich auch richtig, aber ich glaube, mit mehr Köpfen, die vielfältig denken, bekommt man automatisch mehr Vielfalt hin auch. Und was ich eigentlich immer viel wichtiger finde, ist, was ich ganz extrem bei uns in der Gesellschaft sehe, wir wissen ja gar nicht mehr, was Landwirtschaft ist. Wir wissen ja kaum noch oder denken ja kaum noch dran, dass das Steak, was da auf dem Teller liegt, dass das von irgendeinem Tier kam. Wer denkt denn da schon die ganze Zeit dran? Wir sind ja gewohnt, wir kriegen es alles auf den Teller geliefert. Und wir, wir wissen nicht, wie hart es ist zu produzieren. Und wir verurteilen dann auch viel zu schnell. Und das Fände ich extrem wichtig, dass das in die Curricula wieder reinkommt, dass die Kinder das in der Schule, nicht nur im Kindergarten, in der Schule wirklich auch weiter lernen. Wie produziert man denn? Wie, wie baut man an? Wie schwierig ist das mit den Schädlingen? Das ist ganz lange, gab es das jetzt in Schulen gar nicht oder nur auf bestimmten Schulen. So was müssen wir wieder zurückbekommen, um da auch wieder ein Verständnis allgemein in der Gesellschaft zu entwickeln für diese Problematiken.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass äh, Landwirtschaft gerade vielleicht vor einem großen Umbruch steht. Also dann kannst du kannst mich gerne gleich korrigieren, wenn, wenn du meinst, dass es nicht so ist, aber ähm, du hast gerade mal KI erwähnt, KI-Systeme, um eine spezielle Düngung, eine lokalisierte Düngung zu vollführen. Dann gibt es ja von der EU den Green Deal und diese Farm-to-Fork-Strategie. Es gibt auch eine Biodiversitätsstrategie. Ähm, siehst du da erstmal dein Thema Biodiversität ausreichend repräsentiert?
1: Also das Thema ist auf jeden Fall immer drin. Die Frage ist, ob es genug äh, thematisiert ist, ob nicht, also ob die Stellschrauben richtig gedreht werden. Das ist dann halt immer die Frage. Weil Biodiversität bedeutet ja auch schon ganz einfach, ich mache aus einer ähm, aus einer Maiskultur jetzt eine Maisbohnenmischung. Das wären zwei Kulturen. Das wird uns die Biodiversität noch nicht wiederbringen. Aber trotzdem ist es wesentlich besser, als nur eine Monokultur zu haben. Ich habe eine Frucht, die bringt Stickstoff rein. Und ähm, Also das ist äh, alles äh, noch besser. Aber da muss man genau gucken, was man fördert. Das meiste, was da gefördert wird, sind sehr, sehr kleine Stellschrauben. Und wir brauchen eigentlich ich vermute und alles, was ich an Studien kenne, auch wenn ich das nicht will, ist, dass unsere Gesellschaft sowieso in verschiedene Richtungen gehen wird. Sprich, wir könnten auch divers Landwirtschaft betreiben. Wir könnten Flächen, größere Gebiete haben, wo wir es alles für die Biodiversität tun, wo wir ohne Pestizide ähm, managen. Wir werden das. die Konsumenten haben, die das wollen. Und wir könnten aber auch noch Gebiete haben, ähm, wo es dann... Intensiver noch zugeht, aber trotzdem noch mal wesentlich umweltfreundlicher, als es jetzt der Fall ist. Oder, was ja auch sehr gefördert wird, jetzt nicht unbedingt durch die Strategien, die du jetzt genannt hast, aber das sieht man in der Wissenschaft sehr stark, zum Beispiel in Holland, sind dann wieder die abgeschotteten Systeme. Im Gewächshaus, in den großen Tunneln, alles reingeben, aber alles im System behalten. Das ist sicherlich auch etwas, was wir weiter, weil wir müssen ja auch produzieren. Und dann kann der Konsument selber entscheiden, was er dann kaufen will. Will er aus der diversen Landschaft, wo halt wirklich was für Biodiversität getan wird, aber die Produkte sehen schon anders aus, oder will ich den, die perfekte Gurke, die aus dem Gewächshaus kommt, wo ich dann wahrscheinlich auch keine Pestizide mehr brauche, weil ich alle Schädlinge und so rauslasse, ähm, wird also für, für uns dann auch äh, erstmal gut sein. Aber ob es, ist natürlich nicht mit der Natur dann zusammen. Und das bedeutet natürlich auch sehr vielfältige Förderungsmöglichkeiten. Und das macht alles so unglaublich komplex. Und das Erste, was die Landwirte fordern und zu Recht fordern, ist, bitte macht es uns einfacher. Wir, sehen, wir, wir steigen da gar nicht mehr durch. Wir wissen nicht, welches Formular wir ausfüllen sollen. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Trade-off. Die Wissenschaft fordert Vielfalt. Vielfalt bedeutet Komplexität in einer gewissen Art und Weise auf jeden Ebenen. Und eigentlich muss es irgendwie einfacher werden, damit wir es durch, ja, damit es dann auch äh, durchgeführt wird. Also, ihr seht, es beißt sich halt überall, aber das heißt ja nicht, dass man da nicht auch Lösungen finden kann.
2: Ja, die letzte aktuelle Nachricht, die ich in dem äh, Umfeld gelesen habe, war in puncto um Nahrungsmittelsicherheit, dass jetzt aufgrund des Krieges äh, Russland und Ukraine sind ja beide große ähm, Weizen und die Ukraine besonders Sonnenblumenproduzenten, äh, dass da jetzt der EU Green Deal teilweise in Frage gestellt wird, weil da die Nahrungsmittelsicherheit angezweifelt wird. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also nicht, dass ich mich damit jetzt äh, schon äh, auseinandergesetzt habe. Ich lese immer nur, was meine Kollegen dazu schreiben, aber ähm, die sind da auch, ja, sehen das ähm, problematisch und habe ich auch jetzt schon mehrmals gelesen, dass da Anpassungen dringend gemacht werden müssen. Also klar, wir leben in einer Welt, die sich gerade ständig in verschiedenste Richtungen entwickelt, wo wir auch, politische Systeme entwickeln müssen, die dann schnell antworten können auf diese Krisen. Wir haben ja sehr träge Systeme, haben aber jetzt gesehen ja mit den Flüchtlingen, dass es teilweise dann auch mal schneller gehen kann, dass man ähm, da Anpassungen annimmt und in diese Richtung müssen wir auch weitergehen.
0: Wir müssen so langsam zum Ende unserer heutigen Folge kommen. Gibt es deiner Seite noch Punkte, Alexandra, die wir hätten ansprechen sollen oder was dir ganz wichtig ist, was du heute noch loswerden möchtest?
1: Mir fällt gerade ein, dass wir gar nicht über Biodiversitätsexperimente gesprochen haben. Wir sind dann irgendwie bei den Bienen und in der Landwirtschaft hängen geblieben. <lacht> Vielleicht kann ich noch mal sagen, dass wir auch ähm, was ein sehr, sehr wichtige Experimente sind, sind so Biodiversitätsexperimente, wo wir Biodiversität manipulieren. Da haben wir ein großes Projekt, zum Beispiel in China mit Baumdiversität. Da geht es dann um den Wald, um einfach zu verstehen, wie viele Baumarten brauchen wir denn? Was passiert, wenn äh, wenn die Eibe, wenn die Buche, was was ich, äh, können wir einen bestimmten Baum raussuchen, wenn der wegfällt? Und was passiert dann mit den Nahrungsnetzen? Das schauen wir uns an. Also äh, vielleicht nur noch mal zu erwähnen, dass ganz viel auf manipulativer Ebene, gemacht wird, nicht nur in den Agrarökosystemen, sondern auch in den wirklich mehr natürlichen Systemen vom Grasland. Da wird diese, oder Wiesen und Weiden, wird sowas schon sehr, sehr lange gemacht. Und im Wald machen wir sowas mittlerweile auch. Und das sind ähm, Experimente, wo man dann auch ähm, statistisch einfach ähm, Biodiversitätsmuster sich anschauen kann, ohne dann unbedingt auf die Arten zu gehen, kann man auch. Man kann bestimmte Szenarien, Klimaszenarien, dann ähm, manipulieren in seinem Experiment. Was passiert, wenn sich das Klima verändert? Dann fällt zum Beispiel ein bestimmtes Merkmal einer Pflanze oder Pflanzen, Bäume, die ein bestimmtes Merkmal haben, sind dann besonders betroffen und wenn die dann wegfallen, was passiert mit den assoziierten Organismen, den Mikroorganismen oder dann auch den Insekten und wie beeinflusst uns Menschen das dann am Ende wieder? Ja, da haben wir jetzt nicht nochmal spezifisch drüber geredet, aber es ist einfach ein weites Feld.
2: Sag doch nochmal kurz, wie kann man denn das Klima manipulieren in solchen Wäldern?
1: Also in solchen Wäldern manipulieren wir das Klima nicht. Kann man auch, also da wollte ich jetzt wir manipulieren eher die Merkmale, die also die, die durchs Klima, durch Temperaturveränderungen zum Beispiel betroffen sind. Wie zum Beispiel Blätter, bestimmte Größen, also große Blätter gibt es dann kaum noch, sondern kleine, und dann können wir natürlich die Bäume mit den großen Blättern rausnehmen. So manipulieren wir dann, dass wir ähm, in die Zukunft gucken, gucken, was passiert, wenn die Temperatur steigt. Aber durchaus werden in so Experimenten Wain-Out-Shelter, also dass wir über Bäume auch ähm, ja versuchen, den Regen rauszulassen. Meistens macht man das noch mit den jüngeren Bäumen, um da nicht riesige, große Dächer drüber zu bauen. Aber sowas wird auch gemacht, um dann Trockenheiten zu simulieren. Sowas wird durchaus auch in Wäldern gemacht ähm, und dann geschaut, was passiert, wenn ja, wenn wir so und so viel weniger Wasser im Jahr bekommen. Was äh, passiert dann mit den Wurzeln? Verändern sie sich dann? Was passiert mit den assoziierten Organismen da dran? Also solche Experimente gibt gibt's da natürlich auch.
0: Wahrscheinlich könnten wir noch zwei Stunden weiter darüber reden. Es ist unglaublich spannend zu sehen, auch wie wie breit aufgestellt äh, das Forschungsfeld da ist, ähm, Ja, wie, wie vielfältig auch eure An äh, Ansätze sind. Du hast ja viel von euren verschiedenen Experimenten berichtet, ähm, auch die Methodik, die da reingeht und so. Ich glaube, da könnten wir noch wahrscheinlich drei Tage drüber reden. Aber trotzdem an dieser Stelle erstmal ein Schlusspunkt. Herzlichen Dank, Professor Dr. Alexandra Maria Klein. Danke auch an alle ZuhörerInnen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch mit diesem wichtigen Thema zu beschäftigen. Die angesprochenen Studien und Publikationen verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes und wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, erreicht ihr uns unter kontakt@s4f-podcast.de oder über Twitter und Instagram. Das war's für heute von uns. Wir sagen tschüss und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge des Scientists for Future Podcasts.